0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Doppelpack, dem Sportpodcast. Hier sitzen wieder Sammy und Johannes und wir begrüßen euch zur dritten Folge diese Woche. Und wie immer am Anfang die Frage, Sammy, wie geht's dir und wie war dein Wochenende? Wunderschönen guten
1: Abend. Ja, mein Wochenende war gut. Wir haben drei Punkte geholt, 1 0 gewonnen dieses Wochenende. In Unterzahl 30 Minuten leider, aber wir haben durch eine kämpferische Leistung uns, glaube ich, die drei Punkte auch verdient. Auch wenn es kein schönes Spiel war, aber wir sind zufrieden jetzt auf Platz 3.
0: Also läuft es wieder besser bei euch? Jetzt schon der dritte Siegenfolge?
1: Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen.
0: Das ist natürlich sehr gut. Und wie viele Spiele kommen jetzt noch äh, bis zur Winterpause?
1: Also wir haben noch zwei in der Vorrunde und dann kommt noch eins, das schon zur Rückrunde zählt und dann ist Winterpause. Okay, ist bei euch
0: eigentlich auch was anders wegen der WM oder habt ihr auch einen normalen
1: Rhythmus? Ne, wir haben einen normalen Rhythmus, bei uns spielt ja keiner bei der WM mit. <lacht> Schade, gell? Ja. Und wann geht es dann ja. weiter mit der Rückrunde? Äh, Im März. Aber es ist doch eine relativ lange Pause, oder? Ja, wir haben dann eine relativ lange Vorbereitung, also ab Ende Januar schätze ich, deswegen. Okay. So lange ist die Pause dann nicht.
0: Okay, aber du meintest ja schon letzte Woche, dass es äh, vielleicht mal ganz gut tut, nicht jede Woche ein bis zwei Spiele zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, perfekt. Gibt es sonst noch was Neues zu dem Verein zu sagen? Oder? Nö, ich glaube. Können wir es heute schnell abfrühstücken? Das können wir schnell abfrühstücken heute. Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Folge. Und äh, ich erkläre wie immer so ein bisschen, über was wir heute reden, weil wir haben einen ziemlich vollen Terminplan heute. Wir haben zwar kein großes Special, sage ich mal, wie letzte Woche, sondern viele kleinere Themen, aber ähm, ja, es sind, denke ich mal, sehr interessante Themen dabei. Also, wir, wir lösen einerseits unser, unser Tippspiel von letzter Woche auf, von der Bundesliga, wer da besser getippt hat. Dann haben wir ja die englische Woche vor uns, wo zwei Bundesligaspieltage anstehen und danach ist ja schon die Hinrunde, oder besser gesagt, ein Teil der Hinrunde vorbei, weil es gibt ja noch ähm, zwei Spiele, die dann erst im Januar wieder gespielt werden. Ja, ich. genau Mitte Januar. Genau, ähm, von dem her tippen wir jetzt zwei Spieltage äh, durch dann und reden auch ein bisschen über die beiden Spieltage. Ähm, dann wollen wir natürlich über die Champions League reden, wie da die Gruppenphase zu Ende gegangen ist, wie da die Auslös Auslosung war, die war nämlich heute und mit vielen Kracherspielen, ähm, Europa-League-Auslosung erwähnen wir auch kurz, dann ähm, ja, gab es noch viele kleinere Themen, es gab die NFL-Trade-Deadline, wo Sammy auch ein bisschen was zu erzählen wird, zu den wichtigsten Trades, ähm, genau, also haben wir wieder viel vor heute und ähm, Vielleicht noch zum Start wäre es cool zu erwähnen, wenn ihr ähm, eine Sternebewertung da lasst, weil die Sternebewertung hilft einem, diesen Toplisten Podcast zu kommen. Und demher würden wir uns sehr freuen oder auch einen Follow da zu lassen. Äh, es bei kostenlos und äh, ja, natürlich super. Dann starten wir rein und wollen unser Tippspiel, denke ich mal, aus auflösen. Äh, wir haben ja jede Partie durchgetippt, Sammy. Und wie ging es aus?
1: Ja, ich glaube, ich habe 10 zu 8 gewonnen. Ich habe sogar zwei Spiele richtig getippt, meine ich. Deswegen, ich kann eigentlich zufrieden sein mit dem ersten Spieltag.
0: Genau, ich denke, wir haben beide okay getippt, aber ja, war jetzt nicht schlecht. Aber wir werden die Punkte dann addieren, immer ähm, von Folge zu Folge und schauen dann am Ende der Saison, wer besser getippt hat, ähm, werden natürlich, wie gesagt, heute auch äh, weiter tippen. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem vergangenen Bundesligaspieltag. Äh, da gehen wir wie immer chronologisch vor und ich denke mal, Sammy beginnt mit dem Freitagsspiel.
1: Ja, am Freitag hat Gladbach gegen VfB Stuttgart gespielt. War ein sehr flottes Spiel, fand ich. Ähm, Gladbach gewinnt am Ende 3 zu 1 gegen Stuttgart. Ähm, Jonas Hofmann, gleich wieder seine WM-Bewerbung abgeschickt, äh, trifft nach vier Minuten. War ja überrascht, dass er überhaupt
0: gespielt hat, gell? Ja,
1: also ging auch relativ schnell, Hat ja eine Schulterverletzung ja. und nach vier Minuten dann wieder voll dabei. Ja, stimmt. Ähm, freut mich für ihn auf jeden Fall ich denke auch, dass er gesetzt sein wird bei der WM.
0: Ja, ich denke es auch, hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen drüber geredet, dass wir ihn aber, glaube ich, an verschiedenen Positionen sehen. Ich als Verteidiger und du eher im Mittelfeld. Ja, genau. Juram ähm, hat auch wieder genetzt, meinem kickbase team äh, zugute. <lacht> äh, das dritte Tor war von Patrick Herrmann, oder? Genau, hat's? der kam
1: dann in der 88. Minute und hat dann noch getroffen bei einem Konter. Aber gab auch wieder eine strittige Szene bei dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, nach einer Ecke, Rami Benzebaini haut Waldemar Anton seinen Arm ins Gesicht. Für ja, mich war es eine ja. rote Karte. Also
0: ja, das ist schon sehr aktiv gegen den Hals, gegen den Kopf. Also, oder gegen, King, äh, gegen das Kinn ging es, glaube ich. Ja. Also war schon
1: grenzwertig. Ja, Benzebaini ist ja eben ein bisschen dafür bekannt, dass er eher heißblütig ist. Für mich, also ganz klar eine rote Karte. Ja,
0: ja, da würde ich nicht beschweren, auf jeden Fall.
1: Daher eher Pech für Stuttgart wahrscheinlich, dass sie das Spiel verlieren. Haben eigentlich auch eine gute Leistung gezeigt. Hatten auch Chancen über Girassi, Thiago Thomas mit dem Anschlusstor. Aber ja, Gladbach am Ende verdient gewonnen.
0: Ja, und machen auch so ein bisschen den Trendumkehr. Ich meine, wir hatten gleich letzten zwei, drei Wochen drüber geredet, dass bei Gladbach nicht so lief. Jetzt gewinnen sie mal wieder und sind natürlich auch wieder ja, am oberen Drittel der Tabelle dran. Dann hatten wir das nächste Spiel, äh, Dortmund gegen Bochum. Da hatten wir beide schon predicted gehabt, dass es eine klare Sache wird und letztendlich, letztendlich war das dann auch so.
1: Ja, und so wie Jonas Hofmann hat auch Yusufa Moukoukou eine Bewerbung abgegeben für die WM. Ja. Ich glaube, es wird jetzt so langsam schwer für Flick, ihn nicht mitzunehmen. Deswegen, er trifft zweimal, das 3-0 wunderschön, das 1-0 noch schöner, wie er den Ball da unter die Latte knallt. Ähm, daher auf jeden Fall eine Überlegung wert. Mhm, sich ich denke,
0: der hat auch mitbekommen, dass sich Timo Werner verletzt hat, wo wir nachher auch noch drüber reden werden. Ähm, von dem her vielleicht noch mehr eine Option als eh schon. Also Ja, aber da von Bochum kam da wieder sehr, sehr wenig. Also Da sehe ich auch im Moment schwarz für Bochum.
1: Ja, sie hatten ja ein Tor geschossen gehabt, wurde aber nach Videobeweis zurecht zurückgenommen. Das wäre der Anschluss gewesen. Aber Herr <lacht> ja, Bochum, ich habe es, glaube ich, die letzten zwei Folgen schon gesagt, ich ich sehe nicht, dass die in der Bundesliga drin bleiben.
0: Ja, ja. Das ist sehr schwierig, das stimmt. Ähm, dann das nächste Spiel hatten wir Mainz gegen Wolfsburg. Da hat Sammy eher auf den Sieg Mainz vertraut. Äh, ich habe den Wolfsburger schon was zugetraut und die haben auch gut geliefert, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch hier wieder für mich herausstechen bei Wolfsburg: Felix und Matcher. Der blüht unter Nico Kovac richtig auf, finde ich. Ja, hat jetzt Patrick zwei, Wimmer drei gute Spiele gemacht. Patrick Wimmer spielt auch gut. Dann kurios ein bisschen der Freischuss für Maximilian Arnold. Stimmt, ja. Eine komische Flugbahn hat der Ball, aber als Torwart sollte man den trotzdem halten.
0: Ja, war gut angeschnitten, aber kann man ja. schon halten. Also er
1: hat ziemlich geflattert auf jeden Fall. Aber Zender war ja nicht mal nah dran, den Ball zu halten. Ja, stimmt.
0: Also Wolfsburg gewinnt hier echt souverän eigentlich, 3-0. Ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit kam da eigentlich sehr, sehr wenig von Mainz. Ähm, von dem her, ja, Wolfsburg wieder, es sind immer noch Elfter, aber äh, sind jetzt wieder am um einen Punkt an Mainz dran, die einen sehr starken Saisonstart hatten. Ähm, aber im Moment läuft es jetzt nicht mehr so.
1: Bei Wolfsburg auch Riedle-Baku wieder mit dem Tor, das zweite jetzt im zweiten Spiel. Ja. Wenn er jetzt noch eine gute englische Woche hat, spielt er sich vielleicht auch nochmal in die Überlegung mit rein.
0: Ja, aber denkst du, dass die Spieler gerade echt so ein bisschen motivierter sind auf der WM gesehen oder...
1: Ich weiß nicht, vielleicht hatte Hansi da mal überall angerufen und gesagt, wenn er jetzt eine gute Leistung zeigt, dann dürft ihr doch mit. Na, also
0: scheinbar wurden die Spiele ja auch informiert von ihrem Verein, dass sie in diesem erweiterten Kader drin sind. Hat da mhm. glaube ich, Krisha Brömel, dass sich leider schwer verletzt hat, äh, gesagt gehabt, dass er informiert wurde, dass er dabei ist. Ähm, aber vielleicht ist es echt so ein bisschen extra Motivation. Ähm, aber Brömel passt jetzt ja ganz gut. nächstes Spiel ist nämlich dann Hoffenheim gegen Leipzig gewesen. Gerade nach der schweren Verletzung von Prömel ähm, ging bei Hoffmann nicht mehr so viel zusammen und Leipzig echt gut gespielt auch.
1: Ja, Leipzig hat jetzt, glaube ich, ist jetzt die letzten zehn Spiele umgeschlagen oder neun. Ja, wir für das ist ihm auch schon eine Krise angesprochen wurde am Anfang der Saison, ist jetzt, glaube ich, mit Füllkrug Erster in der Torjägerliste. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, er ist sogar Erster. Ich
0: glaube, er ist alleiniger Erster.
1: Ja. wunderschönen Freistoß auch wieder gemacht.
0: Danny Olmo richtig stark gespielt, also der ist wieder richtig gut zurückgekommen nach seinem ja. Comeback jetzt.
1: Hat auch das 3-1 erzielt, trocken ins kurze Eck, da hat Baumann auch nur hinterher gucken können. Ja. Angelino in seinem Revanche-Spiel mit einem Assist auf rütter ja, Da war Angelinho. Hoffenheim ja. kurzzeitig wieder im Spiel. Ja. Ja. Aber ja, Leipzig gewinnt verdient 3-1.
0: Also jetzt auch wieder echt richtig gut oben dran, also äh, auf Platz 6 nur noch ja, drei Punkte hinter dem BVB zum Beispiel. Also die haben sich wieder gut entwickelt unter Rose. Das nächste Spiel war dann Augsburg gegen Eintracht. Da ja, wusste man nicht so richtig, wie steigt Eintracht die Champions League weg, über die wir nachher auch noch reden werden. Hatten ja da so einen harten Fight gegen Lissabon. Aber Frankfurt setzt sich wieder durch gegen eklige Augsburger.
1: Ja, es ging ziemlich schlecht los für Frankfurt. Berisha erzielt nach 40 Sekunden das 1-0. Dein Lieblingsspieler. Ja. Geheimtipp für die WM. Ja. Ähm, aber Frankfurt spielt es dann... Im Stile einer Top-Mannschaft, ähm, Sebastian Roth und Ansgar Knauf treffen und ich glaube, Frankfurt gewinnt am Ende das Spiel auch verdient, würde ich sagen. Von Augsburg kam nicht mehr viel nach dem 1-0 tatsächlich, deswegen ja. Frankfurt find, hat sich da durchgekämpft.
0: Ich finde es aber recht überraschend, weil ich finde, Frankfurt ist nicht den breitesten Kader eigentlich, auf manchen Positionen zumindest. Ähm, von dem her stecken sie bisher die Doppelbelastung ziemlich gut weg eigentlich in den letzten Wochen.
1: Ja, ich glaube, Tuta und indika spielen die ganze Zeit durch. Ja. Ähm,
0: gut Vorne Boreen, Alare, spielt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, aber, also, aber
1: die kommen auch nicht an Kolomuani ja vorbei, das der ist spielt das auch ist Problem. Richtig viel, ja. Der spielt auch die ganze Zeit. Lindström spielt die ganze Zeit, Götze spielt die ganze Zeit, Kamada hat jetzt, glaube ich, mal eine Pause gekriegt. Ja. Das ja,
0: ist krass. Also, aber, ja. gut, eine Woche müssen sie noch durchhalten, dann haben sie erstmal viele von denen zwei Monate Pause. Ähm... Ja, mehr oder weniger. Aber äh, das nächste Spiel war dann Hertha gegen Bayern. Das hat mir beide klarer gezippt, als es schlussendlich ausgegangen ist. Also Bayern gewinnt nur 3 zu 2. Ähm, ja, aber irgendwie kein typisches Bayern-Spiel. Also.
1: Eigentlich hatten sie ja alles im Griff, nur kurios dann acht Minuten vor der Halbzeit erzielt Schuppung und 2-0 und dann war es so eine Phase... Schubomoting dann kurz danach dem 3-0, den er ganz, ganz komisch reinmacht, macht. Im Knie irgendwie, kretscht rein, verpasst den Ball und zieht dann den anderen Fuß hinterher. Und dann plötzlich war Hertha da, Luke Bacchio direkt im Gegenzug eigentlich, mit 3 zu 1. Und dann gab es noch einen Elfmeter, den Pava verschuldet. War unclever, sage ich mal.
0: Ja, war nicht, war nicht so toll. Aber zu Luke Bacchio nochmal, dass ist der Bayern mit der Lieblingsgegner von ihm. Also ich glaube, er trifft fast gegen kein
1: Team so häufig wie gegen Bayern. Das stimmt, ja. Gut, es liegt ihm wahrscheinlich auch einfach dieses Konterspiel, ja, geht, dass ja. die meisten Mannschaften gegen Bayern aufziehen.
0: Ja. Dann Alfonso Davis verletzt raus. Da kam jetzt heraus, dass es zum Glück nur Muskelphaseres sein soll, dass er die WM wahrscheinlich spielen kann. Ja, ähm, das lässt er sich nicht nähern. Ja, ich Kanada. denke auch, dass er da <lacht> alles richtig reinfällt. Vielleicht rein fällt versteht. er das
1: erste Spiel aus, aber dann er nee. wird er auf jeden Fall ein Spiel machen bei dieser WM.
0: Ja, ich denke es auch. Also gerade Kanada kann man nicht drauf gehen, dass die in vier Jahren wieder dabei sind.
1: Gut, sie haben jetzt viele gute junge Spieler. Wir ja. werden da ja auch noch ein bisschen eine WM-Preview machen. Ja, das stimmt. Genau. Und da näher drauf eingehen. Aber ja, f würde er ausfallen, dann...
0: Ich glaube, für so jemand wie Davis ist wirklich das Highlight.
1: Also wirklich. Ja, ja. denke ich auch.
0: Okay, aber Bayern sichert sich somit die äh, Tabellenführung, weil gleich kommen wir noch zum Sonntag. Davor war noch das Topspiel am Samstagabend, Bremen gegen Schalke, das diese Woche leider den Namen echt nicht verdient ja, hatte. Ja,
1: Topspiel in Anführungszeichen. Schalke kriegt ziemlich viele Abendspiele, für das, dass sie da ganz unten stehen. <lacht> ähm, da der Bremen gewinnt 2 zu 1. Ähm, ja, es war nie gefährdet, glaube ich.
0: Nee, also von Schalke kam echt wieder mal nicht so viel... Bremen, du hast gut predicted, die beiden hässlichen Vögel treffen. Ja. Ähm, von dem her, ja, Bremen, Platz 7, 21 Punkte, also das ist mehr als sie sich, glaube ich, erhofft hätten oder ja, gewünscht hätten.
1: Ja, denke ich auch. Also sehen relativ souverän aus. Ich glaube auch nicht, dass sie da in den Abstiegsstuhl nochmal reinkommen. Nee, Wenn nicht. sie so weiterspielen, Ole Werner macht da auch einen sehr guten Job. Hat ja. mir damals schon bei Kiel sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich glaube, Bremen hat da. Wieder Konstanz auf die Trainerposition gebracht, hier ja nach Thomas Schaaf ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich denke, sie werden sich jetzt wieder länger in der ersten Liga halten und vielleicht auf Dauer auch wieder um Europa mitspielen. Ja,
0: gut möglich. Dann kommen wir zum Sonntag. Da waren diese Woche nur zwei Spiele und definitiv die größte Überraschung mit Leverkusen gegen Union Berlin 5 zu 0. Also, es also war ein ganz komisches Spiel, aber einfach ein krasses Spiel von Leverkusen, muss man sagen, aber auch schwach von Union
1: ja ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gesehen von Stimmt, dem Spiel das war wieder die Uhrzeit wo du ja, selber spielst aber Leverkusen dann nach der Halbzeit plötzlich aufgedreht äh, Musa Diaby zweimal getroffen wieder ich gönns Xabi Alonso es zeigt auch mal dass er keine so schlechte Arbeit macht Union Berlin ungewohnt fahrig ja.
0: Was ich sagen muss, ich meine, du hast, oder wir haben beide Mitchell Baka schon sehr gehatet letzten zwei Folgen. Ja. Der war mit der stärkste Mann auf dem Platz. Ja, also also der hat Ich habe Mitchell Baka noch nie so gut spielen sehen wie in diesem Spiel. Also, was der für Bälle gespielt hat, aber also, krasses Spiel von Leverkusen. Ähm, aber gut für Freiburg und für Bayern, weil Freiburg gewinnt dann im letzten Spiel des Spieltags 2 zu 0 gegen Köln.
1: Genau, <lacht> auch hier Köln natürlich... Da war jetzt viel mit diesen ganzen Spielverlegungen und ich glaube, da ist auch einfach die Luft raus Die werden jetzt auch eine richtig schwere englische Woche haben noch am Ende, glaube ich. Ja. Äh, Jonas Hektor fällt ja aus, Giri hat mit Gesichtsmaske gespielt. Es wird, glaube ich, schwierig jetzt für Köln. Die könnten da jetzt unten reinrutschen, wenn es ganz blöd läuft noch vor der WM-Pause. Aber Freiburg, die, die haben jetzt dreimal in Folge 2 zu 0 gewonnen in der Bundesliga. Die spielen wirklich... Nicht immer guten Fußball, aber sie gewinnen solche Spiele einfach. Ja,
0: Köln auch extrem schlecht verteidigt bei den beiden Gegentoren. Ja. Also da war wirklich sehr viel Platz im Strafraum oder allgemein der Verteidigung von Köln. Aber Freiburg aus bayern Liga Nummer 1. Ein Punkt hinter dem FC Bayern nur noch. Ähm, also extrem stark. Also was die da leisten. Ähm, dann Danach kommt Union, sind es auf drei abgerutscht. Ein Punkt hinter Freiburg. Äh, Dortmund bleibt auf vier, Frankfurt und Leipzig äh, bleiben auch auf 5 und 6. Also da ist noch alles offen. Ja, es sagen.
1: ist sehr eng. Man sieht auch, dass die Spiele relativ eng sind am Torverhältnis von den ganzen Mannschaften. Nur Bayern hat eine Tordifferenz von plus 29. Ja. Danach das Nächste ist, glaube ich, Freiburg mit sieben. Ne, Dortmund mit acht. Naja. Deswegen ist es sehr eng in der Bundesliga.
0: Boah, wahrscheinlich schon wieder ein bisschen absehbar, dass da sich Bayern doch wieder als klarer Favorit rauskristallisiert. Ich
1: denke auch, dass Bayern sich jetzt so langsam absetzen wird. Freiburg wird es nicht halten können, Union wird es nicht halten können und Dortmund hat immer wieder seine Schludrigkeiten drin.
0: Ja, Ich denke, wir werden auch eine Rückrunden-Prediction noch machen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es zum Ende der Hinrunde oder ob wir es nach der WM machen werden. Ähm, können wir noch schauen, aber auf jeden Fall reden wir dann noch mal, was wir so erwarten, was wir denken, was sind die größten Überraschungen der Rückrunde. Machen wir auf jeden Fall eine Folge dazu. Ähm, ich denke, dann ist der Bundesligaspieltag schon abgeschlossen. Ja. Waren wir heute mal schneller. Haben ja auch noch äh, zwei weitere Spieltage vor uns. Ähm, sollen wir dann direkt reingehen in die Tipps für den nächsten Spieltag? Ähm, wie gesagt, englische Woche, Dienstag, Mittwoch, die Spiele, jeweils 18.30, 20.30. Und wir gehen einfach jetzt kurz unsere Tipps durch ähm, und ja, sagen kurz was zu den Spielen. Äh, fängt an mit Wolfsburg gegen Dortmund, 18.30 am Dienstag.
1: Ja, du ja jetzt als Wolfsburg-Fan.
0: Ganz sicher kein Fan, aber... Ich traue denen wieder was zu, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wenn du denen was zutraust, ich sage, Dortmund gewinnt
0: 3-0. Echt? Also siehst du so klar? Ja. Ich sag Dortmund kriegt Probleme und Wolfsburg gewinnt
1: 2-1. Wolfsburg gewinnt. Ja. Oh. Okay.
0: <lacht> Dann Bayern zu Hause gegen Bremen. Früher das Topspiel überhaupt von der Bundesliga.
1: Endlich mal wieder ein Spiel im Free-TV. Ich glaube, es läuft auf Sat1. Ja, stimmt. Ähm, Bayern wird sich das nicht nehmen lassen. Ich sage 3-1.
0: Okay, ähm, ich sage, es wird knappes Spiel, aber Bayern gewinnt 2 zu 1. Dann Bochum zu Hause gegen Gladbach.
1: Bochum zu Hause ist eklig, aber ich glaube trotzdem, dass Gladbach das Spiel gewinnen wird mit einem 2 zu 1.
0: Ich glaube auch, dass es eklig wird und ich traue sogar Bochum einen Punkt zu und sage 1 zu 1. Und dann noch, letztes Spiel am Dienstag ist dann Stuttgart gegen Hertha,
1: auch schwierig ich finde, Hertha spielt gar nicht so schlecht, wie nee, sie dastehen. Nee. Ja, ja. Stuttgart weiß man nie so richtig, was man bekommt, macht es aber auch nicht so schlecht. Ich finde, es sind die zwei Mannschaften, die da eigentlich zu Unrecht unten drin stehen. Ich sag Hertha BSC gewinnt 2 zu 1.
0: Echt? Ich glaube, Stuttgart gewinnt zu Hause 1 0. Dann haben wir ein Derby, Köln gegen Leverkusen ähm, am Mittwoch. Ja,
1: könnte auch alles passieren, aber Leverkusen natürlich ist im Rückenwind, Köln überhaupt nicht. Ja, mhm. Köln wird den letzten Wochen Tribut zollen müssen. Ich sage, Leverkusen gewinnt 3 zu 0. Ich sag sie gewinnen 3 zu 1, also
0: Leverkusen. Dann Topspiel Leipzig gegen Freiburg in Leipzig.
1: Schwierig zu tippen, aber ich sage, Leipzig gewinnt das Spiel 2 zu 1.
0: Ich befürchte es leider auch. bei Freiburg tut sich immer, also spielt gut gegen Leipzig. Leverkusen ja, stimmt, war Liga. schon
1: in der zweiten Liga so.
0: Ja, stimmt. Auch mit viel Schnee auf dem Platz. Ja. Ähm, ich sage 1-1. Äh, das nächste Spiel dann Union Berlin gegen Augsburg.
1: Merk im wird ein Tor schießen. Augsburg gewinnt
0: 1-0. Ich glaube, Union rappelt sich nochmal auf und gewinnt das Ding 1-0. Dann vorletztes Spiel Frankfurt gegen Hoffenheim.
1: Schwierig. Auch schwierig, ne? ja. Ähm, Frankfurt wird auch in den letzten Wochen Tribut zahlen müssen. Hoffenheim ist eigentlich relativ frisch. Ich sage, Hoffenheim gewinnt 2 zu 0.
0: Boah. Ich gehe mit einem 2 zu 2. Viele Tore fallen, aber kein Sieger. Und dann das letzte Spiel am Mittwoch ist dann Schalke gegen Mainz.
1: Ich glaube an Schalke. Ich sage, Schalke gewinnt 2 zu 1.
0: Hm. Ich glaube, das traue ich mir nicht. Ich sage... Mainz gewinnt auswärts 2-1. Man muss
1: wirklich auch Schalk, den Schalker Fans halten. Sie verhalten sich wirklich vorbildlich. Die Jahr. unterstützen ihre Mannschaft die ja, ganze Zeit. Ja. Das war auch Schalke schon ganz anders. Und deswegen haben die sich jetzt auch verdient, das Spiel daheim, das letzte Spiel daheim zu gewinnen. Deswegen.
0: Ja, gönnen würden wir es ihnen. Dann ähm, wollen wir den nächsten Spieltag noch kurz durchtippen, ja. weil wir Sie hören uns ja dann erst wieder, nachdem beide Spieltage vorbei waren. Von dem her tippen wir noch kurz den übernächsten Spieltag durch. Das beginnt mit dem Topspiel, glaube ich, auch auf Sat 1. Ich meine auch, ja. ja ähm, kommt, äh, ja, Spielt Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.
1: Ich traue Gladbach eigentlich viel zu, aber Dortmund wirkt für mich zu stark im Moment. Ich sage, Dortmund gewinnt 2 zu 1.
0: Okay. Ich finde es jetzt schwierig zu tippen, weil wir den vorherigen Spiel dann noch ja, gar nicht klar, kennen. Ja klar, wenn sich jemand verletzt. Ja, ey, wir wissen es nicht, aber wir machen es einfach jetzt äh, pro forma sozusagen. Ähm, von dem her gehe ich dann wieder mit einem Dortmunder Sieg, wenn sie davor ein Wolfsburg verloren haben, äh, und sage ähm, 1 zu 2 für Dortmund.
1: Okay, ähm, Leverkusen gegen Stuttgart. Leverkusen könnte hier eine 9-Punkte-Woche, glaube ich, Ja. machen. Ähm, ich sage, Leverkusen gewinnt 2 zu 0.
0: Ich sage 3 1 für Leverkusen. Und dann haben wir Hoffenheim-Wolfsburg. Und Hoffenheim. deine Wolfsburger, ja. <lacht> Running-Gag. Über <lacht> Glashäufer umlauf Ja, genau. Gut Kick. Gut Kick in die Runde. Äh,
1: ich sage Hoffmann gewinnt 2 zu 1. Ich halte nicht viel von Wolfsburg.
0: Ich gehe mit einem 1 zu 1. Äh, dann haben wir Augsburg-Bochum. Auch für beide ein wichtiges Spiel unten drin.
1: Ich sag, Bochum gewinnt 1 zu 2.
0: Ich gehe mit einem Sieg von Augsburg mit 2 zu 0. Na, du traust den Bochum mal gerade ziemlich viel zu,
1: oder? Ja, irgendwann müssen sie ja mal ja, gehören. gut.
0: Dann haben wir noch Hertha gegen Köln.
1: Ich glaube auch, dass Hertha da einem gewinnen wird. Ähm, 2 zu 0.
0: Ich sage 1 zu 0 Hertha. Und dann Bremen gegen Leipzig in Bremen.
1: Das wäre ein typisches Spiel für Leipzig, wo sie nur einen Unentschieden holen. Ich glaube 1 zu 1.
0: Ich glaube, Leipzig gewinnt 1 zu 3. Und dann haben wir den ersten gegen den letzten. Ähm,
1: Schalke. Schalke hat ja doch noch ein Heimspiel.
0: Stimmt, über ja, zwei, zwei hintereinander. Spiele hintereinander. Ja, dann können Sie der da ne, letzten... Ja mal gut, mal dann <lacht> gegen Bayern
1: glaube ich jetzt nicht, dass sie gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sage, Bayern gewinnt 1 zu 5.
0: Ich tippe mal, will das 2 zu 7.
1: 2 zu 7? Ja.
0: Ähm, dann haben wir noch am Sonntag zwei Spiele, Mainz gegen Frankfurt.
1: Auch schwierig. Mainz kommt, wenn sie so spielen, wie ich es getippt habe, in einen Abwärtsstrudel. Ich sage, Frankfurt gewinnt 1 zu 3.
0: Ich glaube, bei beiden sind es in die Luft raus, weil dann eine anstrengende Woche war und gehen mit einem 0 zu 0.
1: Und das denke ich bei dem letzten Spiel, muss ich sagen. Stimmt, genau. Ich glaube, da kommst zu dem 0 zu 0, weil ich glaube, keiner will das Spiel wirklich machen in dem Spiel Freiburg gegen Union Berlin.
0: Dann gehe ich da mit einem 1 zu 1. Sehr gut, dann haben wir die Bundesliga durchgetippt und lösen dann am nächsten Montag beide Spieltage auf, äh, wie es dann punktemäßig steht. Ähm, und sind dann, glaube ich, durch mit Bundesliga. Ähm, vielleicht wollen wir jetzt schon über Timo Werner reden oder erst später?
1: Wir können jetzt kurz über ihn reden. Also genau. für die, die es nicht mitgekriegt haben, er hat sich verletzt am Sprunggelenk, wird für die WM ausfallen. Ähm, ja, natürlich eine Schwächung weil Timo Werner ist ein polyvalenter Spieler, der vielleicht seine Probleme hat vorm Tor, was ihm auch nachgesagt wird. Und es sieht, er sieht manchmal sehr unglücklich auf dem Fußballplatz aus. Aber er wäre, glaube ich, der gesetzte Stürmer gewesen und für ihn natürlich wahnsinnig bitter.
0: Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Denkst du wirklich, er hätte gespielt Startelf oder Kai Havertz im Sturm?
1: Ich glaube, Timo Werner hätte gespielt.
0: Das heißt, du sagst wirklich, es ist ein richtig großer Verlust, weil er unser Stammstürmer gewesen
1: wäre? Ich sag nicht, dass es ein großer Verlust ist, aber ich, mach, ich glaube, er hätte gespielt, vielleicht aber auch nicht als Stürmer, sondern eher aus einer tieferen Position raus, wie er es jetzt in Leipzig auch spielt. Ähm, ja, irgendwie, ich glaube, ich denke, dass es irgendwie eine sehr flexible Aufstellung sein wird, so ähnlich wie die Bayern das gespielt haben oder spielen, bevor Muteng gespielt hat.
0: Bevor Muteng zu R9 wurde.
1: Ja, ähm, deswegen, ich denke, er hätte eher etwas tiefer gespielt und Kai Havertz vorne drin, aber ja, schwierig zu sagen jetzt natürlich. Ja, wir hatten es ja schon erwähnt, gibt es
0: auch wieder mehr Hoffnung für Mokuko und vielleicht noch mehr Spielzeit für Musiala auf jeden Fall, unter anderem. Also für
1: mich war Jamal Musiala eindeutig gesetzt. Da ja. führt keinen Weg dran vorbei.
0: Ich weiß aber, ob das Hansi auch so
1: sieht, weiß ich nicht. Ich denke schon. Also okay. ja, ich glaube, er weiß, was er an ihm hat. Okay. Ähm, ja,
0: ich glaube, wir, wir reden ja auch nochmal in ein, zwei Wochen über die potenzielle Startaufstellung, wenn der finale Kater draußen ist. Ich glaube, der morgen bekannt gegeben. Ich glaube, ja. Äh, dann können wir auf jeden Fall da nochmal drüber reden und dann auch nochmal erwähnen, was Timo Werner dann oder was die Auswirkungen sein könnten für die Startaufstellung. Aber definitiv halt, ja sehr ärgerlich. Ich meine, wir hatten auch schon privat drüber geredet. Ich habe behauptet, oder ich habe gesagt, oder bin der Meinung, dass, wenn man eine WM verpassen kann als Spieler, dann die in Katar. Du hast gesagt, dass es für ihn keine Rolle spielen wird, denkst du?
1: Nee, ich glaube, als Spieler willst du keine WM verpassen.
0: Nee, das definitiv nicht.
1: Und, ja, sie ist zwar in Katar, aber es ist, ich weiß nicht, man kann da den Spielern auch keine Vorwürfe machen. Es ist halt nur alle vier Jahre WM. Ja, Und ja. aus meiner Sicht ich glaube, die haben richtig Bock auf die WM.
0: Also ich glaube, fußballerisch definitiv. Aber meine Aussage war eher, wenn man entscheiden könnte, welche WM man verpassen wollen würde, dann würde man vielleicht Katar nehmen. Aber
1: Ich glaube, das ist, steht nicht zur Option. Ja,
0: aber vielleicht noch kurz der Hinweis zu Katar, also wenn wir jetzt auch die nächsten Wochen regelmäßig die WM begleiten und so, dass wir logischerweise die Hintergründe und alles äh, auch beide sehr, sehr kritisch sehen. Ähm, aber dass wir einfach die nächsten Wochen auch im Podcast das einfach sportlich betrachten... Und ähm, ich habe da auch mir eine Podcast-Empfehlung rausgeschrieben. Jeder, der sich nochmal damit beschäftigen möchte, gibt es einen ähm, neuen Podcast vom Spiegel, Zusammenarbeit mit Spotify. Der heißt Ausverkauft, Katar, der Fußball und das große Geld. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Angebote, wie es der Podcast, wo einfach die Hintergründe und die Kritik nochmal sehr, sehr gut dargestellt wird. Und äh, wir beide betrachten das einfach in unserem Podcast auf sportlicher Hinsicht. Und alles andere haben andere schon äh, sehr, sehr gut dargestellt, glaube
1: ich. Ja, ich denke auch.
0: Genau, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der ähm, mit den Top-Spielen mal wieder. Ja. Äh, Premier League hatte da einige diese Woche.
1: Ja, generell im internationalen Fußball waren einige Topspiele. Ähm, für mich das spannendste Spiel eigentlich zu sehen war ähm, Arsenal gegen Chelsea, muss ich sagen. Hast du es geguckt? Ich habe es geguckt. Teilweise. Nachgeguckt tatsächlich, <lacht> okay. weil ich selber gespielt habe. Stimmt, war wieder die Uhrzeit. Ja, ja ähm, Arsenal ist für mich ein Titelkandidat in der Premier League. Ja. So wie die spielen im Moment, ich, ich weiß nicht, wo es herkommt. Sie war, haben ja letztes Jahr zum Ende hin schon gut gespielt, haben nur die Champions League verpasst, leider. Aber dieses Jahr macht Mikel Arteta da einen Riesenjob. Sie haben viele junge Spieler, einen guten Transfer getätigt mit Gabriel Jesus. Ich glaube, dass er so ein
0: bisschen der Schlüsselpunkt ist, dass der Spielertyp im Sturm war, der den gefehlt hat letzten Jahre.
1: Aber sie haben halt auch. Auf, wirklich auf Jugendliche gesetzt. Gabriel Martinelli, Martin Oedegaard, der Kapitän ist mit, wie alt ist er, 22, 23, ich ja. weiß nicht mal, ob er schon so alt ist. Ähm, Bukayo Saka, der natürlich ein bisschen Pech hatte, als er den Elfmeter verschossen hat im EM-Finale. Da das hing ihm, glaube ich, auch ein bisschen hinterher, aber er spielt wahnsinnig gut im Moment. Granit Chaka ich glaube, ich habe von ihm ein paar Spiele gesehen und in jedem ist er mit Rot vom Platz geflogen.
0: Aber dieses gut.
1: ist er macht er führt die Mannschaft auch ein bisschen mit ähm, und für mich sind die eindeutig Titelkandidat. Sie gewinnen auch die großen Spiele, was ihnen ja auch lange hinterher gesagt wurde, dass sie genau diese Spiele nicht gewinnen würden. Daher verdient gewonnen, Chelsea auf dem absteigenden Ast.
0: Ja. ja, ich glaube, alles gesagt im Spiel. Ähm, sind noch weiter noch Platz 1 mit 34 Punkten. Dann hatten wir noch ein zweites Topspiel, und zwar die Spurs gegen Liverpool. Liverpool hier mit einem sehr wichtigen Sieg, weil sonst hätten sie noch mehr den Anschluss nach oben verloren.
1: Ja, Mohamed Salah im Moment auch wieder in großer Form, in WM-Form, wäre ja, Ägypten bei der WM. <lacht> ähm, ja, auch hier Liverpool für mich verdient gewonnen. Die Spurs hatten zwei Aluminiumtreffer, Das war ein bisschen Pech dann im Endeffekt, aber <lacht> ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Nee, ich habe es nicht gesagt. Ähm, Eric Dyer auch einen katastrophalen Fehler gemacht vor Moussalas Tor. Okay. Davi Nunez hat jetzt immer mehr seine Füße im Spiel, kommt immer mehr auf bei Liverpool. Und ja, ich weiß nicht, ob sie da oben nochmal rankommen, weil der Abstand schon sehr groß ist aus meiner Sicht.
0: Ja, man muss auch sagen, dass bei, äh, bei Tottenham Hormin Sonja Verlässt ausfällt. Da ist ja noch die WM in Gefahr, wie man so liest. Aber ich denke, dass er auch alles dafür tun wird, ja, wird zu spielen.
1: spielen. Das ist genau das Gleiche wie bei Alfonso ja, Davis. Ich gehe
0: auch davon aus. Aber ich glaube, in der Premier League macht er definitiv kein Spiel mehr davor. Ähm, von dem her, ja, Tottenham verliert Platz 4 an Newcastle, weil die gewinnen wieder 4-1 gegen Southampton. Und da muss auch der Trainer gehen.
1: Ja, Ralf Hasenhüttel wurde nach vier Jahren Southampton entlassen. Es ist überraschend, dass er sie überhaupt so lange ausgehalten hat. Sie hatten ja einige Phasen, wo es gar nicht lief. Irgendwann mal nach einem 7 zu 0 oder so, war er auch ganz arg in der Kritik und sie haben an ihm festgehalten. Ja. Und jetzt gegen den neureichen Club Newcastle. Ich finde, man kann so ein Spiel verlieren, aber es lief auch wirklich nicht gut bei Southampton. Ja, ich mein,
0: welcher Platz sind sie gerade? Ja, Drittletzter. War es vielleicht abzusehen, dass irgendwann mal die Reißleine gezogen wird? Da war beachtlich, dass er überhaupt so lange da war. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann hatten wir noch vielleicht ein Spiel, was zu erwähnen ist, dass äh, Menu verliert gegen Aston Villa. Also bei Menu läuft es irgendwie auch nicht so. Ich glaube, Ronaldo hat in der Startelf gestanden, aber äh, auch nicht so viel gerissen.
1: Aston Villa hat ja auch einen neuen Coach, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon in der Seitenlinie war, Unai Emery. Gute Frage. Der Und hat Steven Gerrard abgelöst in Birmingham.
0: Ja, vielleicht war es dann schon der Trainer-Effekt. Aber
1: ich glaube, irgendwas war da, dass es zwar noch zwei, drei Spiele braucht, aber er stand jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in der Seitenlinie.
0: Ja, also er steht als Trainer zumindest drin. Okay. Also gehe ich mal davon aus, dass
1: er da war. Ja, also, dass er Zeit hatte. Ja, vielleicht hat er sich mal einrichten können. <lacht> <lacht> Aber Aston ja. Villa gewinnt gegen Manchester United und macht, glaube ich, sogar alle vier Tore in dem Spiel. Ich glaube, es war sogar noch ja, ein Eigentor. Ja, stimmt. ja, Manu hat auch wieder seine Höhen und Tiefen dieses Jahr.
0: Ja, genau. Also ansonsten, glaube ich, die anderen Spiele müssen wir jetzt nicht groß drüber reden.
1: Wenn City vielleicht, Haaland wieder letzte Minute ja, ja. in Unterzahl Ja, da braucht man eigentlich auch nicht mehr zu viel sagen zu Erling Haaland und habe
0: gesehen, er hat jetzt so gleich viel Tore oder ein Tor mehr als sein Vater. Sein Vater hat 187 Spiele gemacht in der Premier League und Haaland 12, der doch 12, glaube ich. Also schon extrem stark. Ähm, Tabelle bleibt Arsenal vorne, City Zweiter und Newcastle, wie gesagt, geht an Tottenham vorbei. und Chelsea nur noch Siebter, Liverpool vor auf Platz 8. Genau, dann gab es in Italien noch ein Topspiel, Sammy.
1: Zwei sogar, ja, genau. Atalanta Bergamo gegen SSC Neapel. Ähm, der SSC Neapel gewinnt 2 zu 1. Bleibt souveräner Tabellenführer. Ähm, vielleicht können wir da jetzt auch gleich die Brücke schlagen zu Champions zur Champions League-Auslosung. Die werden nämlich gegen Eintracht Frankfurt spielen.
0: Genau, also hartes Los für Frankfurt.
1: Ja, auf jeden Fall. Letztes oder in
0: den letzten Jahre hat man vielleicht gesagt: ja, okay, machbar vielleicht, aber dieses Jahr, glaube ich, sehr unangenehm.
1: Das ist eins der schwierigsten Lose, glaube ich, die Frankfurt hätte kriegen können. Und Juventus gewinnt auch 2 0 gegen Inter, überraschend, nachdem die ja aus der Champions League rausgeflogen sind und eine der größten Enttäuschungen sind neben Barcelona. Ähm, ja, schwierig zu, zu bewerten. Philipp Kostic hat wohl ein Riesenspiel gemacht, so wie okay. ich das gehört habe. Und ja, aber sie spielen nächstes Jahr Euroleague.
0: Immerhin. <lacht> und sind auch wieder vorgerückt auf Platz 5 und 25 Punkte. Aber also, oh, wir haben trotzdem noch 10 Punkte Rückstand auf Neapel, also schon extrem viel. Ja, Neapel marschiert da vorne weg. Ja, ja. Äh, du hast schon angesprochen, Champions League ist, denke ich, dann äh, ein guter Übergang. Da wollten wir kurz äh, über, die, über das Ende der Gruppenphase reden, ähm, wen wir so als Überraschung, als Enttäuschung, Betiteln würde. Ich denke, die meisten Sachen werden offensichtlich sein, aber wir können trotzdem so einen kurzen Abschluss machen der Gruppe, Gruppenphase, um dann eben über die Auslosung zu reden, die heute stattgefunden hat. Ich sage einfach mal kurz, was meine Überraschungen und Enttäuschungen sind und dann kannst du ja dazu sagen, irgendwie, wenn du eine andere Meinung hast, aber ich denke äh, Porto und Brügge in der Gruppe mit Leverkusen und Madrid sind beides Überraschungen, ähm, hätten hätte man vielleicht echt beides vorher nicht so getippt gerade Brügge ja extrem stark gestartet und am Ende waren sie ja schon sicher dabei Porto wird dann sogar Gruppensieger am letzten Spieltag noch, ähm, von dem her beides Top-Überraschung oder?
1: Ich finde Porto nicht mal die große Überraschung hier, ähm sehr, sie kommen, glaube ich, jedes Jahr irgendwie weiter. Hättest du vorher nicht und,
0: gedacht, dass Atletico und Bayern weiterkommt?
1: Ich glaube, es wäre schwierig geworden zwischen Porto und Leverkusen, hätte ich vorher gesagt. Okay. Atletico wäre, hätte für mich die Gruppe klar gewonnen. Aber Brügge, dass die die ersten drei Spiele gewinnen, nur eins verlieren und das war das letzte gegen Porto. Ich freue mich für Brügge und für den belgischen Fußball. Ich glaube, die hatten schon lange niemand mehr im Champions League Achtelfinale
0: ja ja das stimmt dann hatte ich weiter noch als Überraschung aufgeschrieben Eintracht Frankfurt mehr oder weniger kann man jetzt so oder so sehen aber hier ganz dramatischer letzter Spieltag von Minute zu Minute gefühlt hat sich die Tabelle geändert ähm, vielleicht noch kurz persönliche Anekdote dazu, ich hatte am nächsten Tag ein Forschungsgespräch bei Frankfurt und habe dann umso mehr mitgefiebert, äh, weil ich wusste natürlich, äh, haben dann vielleicht die Mitarbeiter noch bessere Laune, äh, wenn da Frankfurt weiterkommt und schlussendlich waren sie dann auch äh, sind sie weitergekommen. Haben dann allerdings noch Platz 1 verloren in der allerletzten Minute vom Tottenham-Spiel.
1: Ja, Vor allem, ähm, weil Olympique Marseille ja eigentlich in der Europa League gewesen wäre. Ja, genau. Also das war
0: richtig dramatisch. Und
1: die haben dann komplett aufgemacht und wollten alles und haben alles verloren.
0: Ja, also ein bisschen komisch auch, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber für Frankfurt natürlich trotzdem richtig überragend, dass sie noch Zweiter wurden und das erste Mal in ihrer Geschichte in der, im Achtelfinale stehen in der Champions League. Ähm, ja, von dem her hatte ich die noch als kleine Überraschung. Und ähm, dann als letzte Überraschung hatte ich noch definitiv Benfica. Weil die gewinnen nämlich die Gruppe vor Paris Saint-Germain aufgrund ganz verrückten Regelungen, Semi.
1: Ja, und dies beschert jetzt nun Bayern ein richtig heftiges Achtelfinalspiel.
0: Na, stimmt. Ja, also nur weil Benfica mehr Auswärtstore geschossen hat als PSG.
1: Äh, ja, die haben genau die gleiche Punktzahl, genau die gleiche Tordifferenz, genau die gleiche Anzahl an Toren geschossen. Wirklich heftig das Benfica hat das letzte Spiel 6-1 gewonnen gegen Haifa und ich glaube relativ spät noch dieses naja. Tor gemacht.
0: Sonst wäre es wahrscheinlich dann Benfica Sonst... geworden. Für ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob das angenehmer gewesen wäre.
0: Ah, kann man jetzt oder so sehen, aber da reden wir gleich noch drüber. Ja. Ähm, Komme ich noch kurz zu meinen Enttäuschungen. Äh, da sind wir gleich in der richtigen Gruppe definitiv. Juve in der Gruppe mit Maccabi Haifa nur drei Punkte zu holen, ist schon sehr, sehr bitter.
1: Oh, ich hätte es Haifa gegönnt, wenn sie noch in die europa League gekommen wären. Ja, aber definitiv. Ja. Aber vorher Juve. hätte man Juve eine der größten Enttäuschungen, eine größere gibt es für mich noch, ja, wenn ich ehrlich klar. bin, Barcelona.
0: Okay, ja.
1: Ist für mich die größte Enttäuschung, die stecken so viel Geld rein, verkaufen eigentlich ihre ganze Zukunft. Verlieren mit Gerard Piquet jetzt noch wahrscheinlich eine Leitfigur, der ab sofort nicht mehr spielen wird.
0: Genau, also Piquet hat sein Karriereende verkündet, ungewöhnlich mitten in der Saison, mehr oder weniger, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt, aber ich weiß gar nicht, was, hat er die Gründe dafür genannt? Oder, oder einfach, weil, ich weil er weiß nicht mehr es spielt? Also, nicht. Ähm,
1: ich meine, er hatte ein Gespräch mit Xavi, aber ich glaube auch, untereinander wird es keine Probleme geben. Und die haben ja früher schon miteinander gespielt und sich eigentlich gut verstanden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Da muss ich leider passen.
0: Auch ein äh, bisschen bitter im letzten Spiel. Er hat nochmal Schadelf gespielt in der Liga. Äh, dann gab es ja einen Elfmeter für äh, Barcelona. Und dann muss ich sagen, auch ein bisschen schwach von Lewandowski, dass er da nicht sagt: hey, komm, Piquet du darfst ihn nochmal treten und ja, verschießt Ja, dafür den. ist Robert Lewandowski Ja, natürlich, aber menschlich hätte man sagen können, okay, und Lewandowski verschießt dann auch den Elfmeter.
1: Aber wie hoch wäre auch die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass Gerard Piquet den getroffen hat? Ich glaube, also, der hat in seinem Leben noch nie einen Elfmeter <lacht> geschossen.
0: <lacht> Hätt ich Hätte jetzt eine coole Story gefunden, aber scheinbar verzichtet er auch irgendwie auf mehrere Millionen Gehalt, äh, Gehalt die noch äh, Barcelona ihm schuldet. Was jetzt auch vielleicht für ihn spricht, dass er dem Verein halt irgendwie noch ein bisschen was zurückgeben möchte. Ja, aber bei ihm ja. muss man, glaube ich,
1: auch sagen: Geld sorgen wird ja keiner. Nee, haben. nee, Da also wurde
0: ja, glaube ich, sein Vertrag sogar mal geleakt und hat man auch gesehen: er hat definitiv schon genug Geld verdient in seinem Leben, hat alles gewonnen. Von dem her, komischer Zeitpunkt jetzt aufzuhören mit einer Saison, aber prinzipiell eine krasse Karriere.
1: Gab ja da auch wieder private Probleme mit Shakira, die haben genau. sich ja auch getrennt. Ähnliches Zieht Thema wie durch. bei Tom Brady. Ja, ja. Das ist schwierig. <lacht>
0: Ähm, genau, aber Barcelona definitiv auch eine Enttäuschung. Ich hatte dann noch Atletico. Le genau, Atletico ja. und Leverkusen für mich auch eine äh, Enttäuschung, die beiden in der Gruppe. Ähm, ja, Atletico nicht mal Europa League, also schon
1: Ja, für Spanien kam es Knüppeldick dies, ja.
0: Genau, also nur einen Verein weiter mit Real.
1: Deutschland pirscht sich da auch jetzt ran in der Fünfjahreswertung. Ja, also wie
0: vor zwei Jahren äh, sieben deutsche Mannschaften von acht weitergekommen. Ähm, in der Europa League ja auch Freiburg weiter und Union weiter
1: ja muss sagen es ist auch gar nicht so schlecht dass Köln rausgeflogen ist also nichts gegen Köln jetzt aber so haben wir keine vier Bundesliga Spiele am Sonntag als
0: das stimmt ja und für Köln glaube ich wird es auf die Bundesliga gesehen vielleicht auch nicht so schlecht sein ja, natürlich ja wären sie gern weitergekommen keine ja. Frage ja das stimmt ähm, ja ich glaube das war es dann schon Ajax hatte ich noch als letztes Team ähm, was auch ein bisschen enttäuschend war. Wobei und bei dir hatten ja, auch eine schwere Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Also mit Liverpool und Neapel in der Form ist schon sehr undankbar gewesen. Und die
1: zwei Must-Win-Spiele gegen Glasgow haben sie ja gewonnen.
0: Ja, von dem her. ja sie sind auch in der Europa League und spielen da jetzt auch gegen eine deutsche Mannschaft. Ähm, ich weiß gar nicht gegen, was gegen Union oder was? Gegen ähm,
1: Leverkusen. Gegen Leverkusen. Gegen Union.
0: Genau, gegen Union. Leverkusen spielt gegen Monaco. Ähm, ja,
1: Kevin Volland kommt zurück. Ja, ja
0: gibt es ein, ein Wiedersehen. Äh, also, da war heute auch die Auslosung. Und da haben wir noch das Kracherspiel, äh, nämlich Barcelona gegen Manchester United. War ja 2009, glaube ich, das Champions League-Finale. Ähm, ja. Also, beide eine glorreiche Zeit hinter sich, aber im Moment ein bisschen vorbei.
1: Ja, also der, der da rausfliegt, ich glaube, da kostet es einen Trainer.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, dass Barcelona trotzdem da klare Favorit sein müsste eigentlich. Weil, oder? Denkst du nicht? Ich glaube
1: nicht. Mir gefällt Barcelona diese Saison gar nicht.
0: Aber in der La Liga läuft es ja eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, also für mich ist die Mannschaft auch nicht ausgereift. Ähm, Petri noch jung, Ansofati noch jung. Ansofati, der gar nicht so viel spielt, was ich ein bisschen enttäuschend finde, weil immer wenn er reinkommt, hat er eigentlich gute Impulse. Ja. Ähm, hintendrin, wenn Piqué jetzt weg ist, dann spielt dieser Garcia, der glaube ich auch regelmäßig Elfmeter und rote Karten verschuldet. Ich glaube, dass Manchester United tatsächlich weiterkommen wird. Echt?
0: Also ich sehe auf jeden Fall Barca da vorne. Ich glaube, mit der Offensive sind sie deutlich stärker gerade als Man aber gut, wir werden es sehen. Ähm
1: auf die Champions League Spiele können wir jetzt noch kurz eingehen. Genau,
0: genau. Äh, wir kommen jetzt zur Auslosung. Äh, war ja so ein bisschen äh, das Highlight heute auf jeden Fall, äh, weil wir haben einige Kracherspiele definitiv äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also vor allem das, deutschen Mannschaften. Was heraussticht ja. auf jeden Fall, wie vorhin schon erwähnt, Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Genau. Da wird ein Titelfavorit gehen müssen. Bayern hatte das Finale in Lissabon gewonnen. Danach gab es die Revanche von Paris. Jetzt Best of Two-Serie, würde ich sagen.
0: Ja. Ich bin bei PSG, muss man sagen, ähnlich wie. Bei den L.A. Rams letztes Jahr im Super Bowl äh, oder in der, in der NFL äh, sind Paris eigentlich all-in gegangen. Also die haben fest damit, glaube ich, geplant, dass sie dieses Jahr die Champions League gewinnen. Ähm, klar, das
1: haben sie aber auch schon die letzten drei klar, Jahre. Klar, aber jetzt, also wenn sie dieses Jahr
0: nicht gewinnen, dann sorry, wann dann? Also
1: PSG und Man City machen das ja regelmäßig, aber geklappt hat es noch nie. Ich nee. würde es mir wünschen, dass die Bayern da weiterkommen. Ja, Vor allem, weil es auch wirklich Paris wirklich wehtun würde. Ja, ich denke, ja. dann wäre auch Kilian Mbappé tatsächlich weg.
0: Ich glaube auch, dass Paris nicht so glücklich ist mit dem Los. Also...
1: Nee, ich glaube auch nicht. Die hätten sich auch da was Schöneres vorgestellt. Irgendwie ja. bin, äh, Porto, wenn es gegangen wäre. Sonst sind das alles Kracher. Chelsea vielleicht noch.
0: Genau. Ähm, die zweite deutsche Mannschaft, Dortmund, kommt auch einen schweren Gegner. Vielleicht gerade noch nicht so gut in Form FT Chelsea.
1: Ähm, aber ja, da muss man gucken, wie sie dann halt aus der WM-Pause kommen. Genau, genau. Aber ja, für Dortmund ist es auf jeden Fall machbar, wenn sie die Form... Rüber transferieren können.
0: Ja, es wird echt, äh, können 50-50-Spiel werden, kommt aber definitiv auf die Form nach der WM an, weil es sind uns noch äh, echt einige Zeit bis 15. Februar, bis die Spiele sind oder 14. da mhm. starten sie. Also da kann echt noch viel passieren. Ähm, dann Frankfurt hat mir schon erwähnt gegen Neapel. Ich glaube, da wird es sehr, sehr schwer, aber auch wieder dieses Kommentar. Neapel ist gerade sehr, sehr gut in Form, weiß man nicht, wie es dann in drei, vier Monaten aussieht
1: ja aber ich glaube auch dass die das hinkriegen sollten sie haben eine stabile Mannschaft so was ich von ihnen bis jetzt gesehen habe immer gut gespielt deswegen glaube ich wirklich dass es für Frankfurt schwierig wird aber die haben den Spirit um in so einem Europa äh, in so einem Champions League Spiel weiterzukommen
0: genau haben sie gegen Barcelona es ja schon gezeigt und diversen anderen Spielen ähm, und Georgien ist ja zum Glück für Neapel nicht dabei bei der WM
1: ja gut
0: <lacht> aber ja wird, wird sich zeigen ähm, dann Kachalos auch für Leipzig gegen Man City. Ich glaube, da sehen wir beide nicht so viel Land für Leipzig.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, wenn Haaland in Topform ist. Oder wenn Haaland einfach nur da ist, naja. glaube ich. Also in einem Spiel
0: hat man es gegen Real gesehen, kann man mal eine Topmannschaft schlagen. Aber ich glaube, City wird auch maximal motiviert sein.
1: Ja, aber in der Champions League ist immer alles möglich, muss man sagen.
0: Klar, aber zwei Spiele ist halt schon auch heftig dann. Ja, auf jeden Fall. Genau, das waren die deutschen Mannschaften. Dann haben wir noch ähm, vielleicht eine Partie, die auch heraussticht, nämlich äh, Liverpool gegen Madrid, auch Ex-Champions-League-Finale. Das letzte
1: Champions-League-Finale.
0: Stimmt, äh, toll. Äh, das letzte Champions-League-Finale. Ich dachte, ich dachte, das wäre vor ein paar Jahren gewesen, aber <lacht> äh, nee, letztes Mal schon. Äh, ja, dann auch wieder ein Top-Spiel, aber auch Real hier der klare Favorit, gerade mit der Form von Liverpool.
1: Ja, es kommt eben, man kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil man nicht weiß, wie das... Im Februar aussehen wird. Dann kann Liverpool hat dann auch wieder einen Monat gespielt in der Premier League. Und ich weiß gar nicht, gibt es diesen Boxing Day? Weiß ich auch Wahrscheinlich nicht. nicht. Oder?
0: Auf jeden Fall haben sie deutlich kürzer. sie spielen acht Tage nach dem WM-Finale spielt die Premier League wieder. Also sie okay. haben deutlich kürzer Pause. Weil eigentlich wie ist Bundesliga. ja so
1: Tradition mit dem Boxing Day in England. Ja. ja. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Würde aber, aber Sinn machen, acht Tage nach acht der Tage WM ist, glaube ich, der Boxing Day. Ja. Ähm, das ja. heißt, die spielen schon eineinhalb Monate dann wieder. Ja, 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 wird später einsteigen, schätze ich. Deswegen
0: kann auch wieder einige Verletzungen gegen bei der WM oder so. Also ja, werden wir es sehen. Dann gibt es noch einige Partien, wo ich sagen würde, dass die Mannschaften auch ein bisschen los Glück hatten, würde ich sagen. Weil es vielleicht ähnlich eh starke Mannschaften sind, wie Inter gegen Porto ähm, oder auch Milan gegen Tottenham, glaube ich, zwei Spiele, die sehr, sehr offen sind.
1: Ja, die Frage ist, wer da jetzt Glück hatte. Also das sind alles ausgeglichene Spiele. Auch Brügge kann, glaube ich, gegen Benfica was reißen. Wobei genau. Benfica für mich auch überraschen kann und ins Halbfinale vorstoßen kann.
0: Ja, weil ich, also mit äh, Glück meinte ich, dass sie sich vielleicht, äh, dass sie auch deutlich bessere Gegner hätten bekommen können. Ja, das Von auf dem jeden her Fall. sieht man viele Kracherspiele, aber auch viele ausgeglichene Spiele.
1: Auch ähm. ausstechen, dass zwei portugiesische Mannschaften ihre Gruppe gewonnen haben.
0: Ja, das stimmt. Und der fast noch Sporting weitergekommen wäre, er ja, noch dann als die hätten auch noch werden können Ja, stimmt. Ähm, das glaube, das war es dann schon ja, genau. zur Champions League Auslosung. Äh, Wären auf jeden Fall sehr, sehr coole Spiele. Ich meine, da kann man auch als deutscher Fan auch trotzdem froh sein, dass man auf jeden Fall schon mal ähm, acht richtig gute Spiele hat mit den vier deutschen Mannschaften.
1: Die Frage ist halt, wie viel es dann noch im Viertelfinale sind. Aber ja, das ist die Frage. Ich sag zwei Stück kommen, mindestens zwei. Wollte gerade sein, lass
0: mal eine Prediction machen. Sag mal, wer du denkst, kommt weiter ins Viertelfinale?
1: Bayern und Dortmund.
0: Okay, in der Europa League, was denkst du da?
1: Keiner von beiden.
0: Keiner von beiden? Okay. Ähm, ich glaube, ich bin noch pessimistischer und sage, nur Bayern kommt weiter. Und in der Europa League kommt Leverkusen gegen Monaco weiter, sage ich. Aber wir werden es begleiten dann im Februar ähm, und machen dann weiter mit Football schon. Oder hatten wir noch ein anderes Thema? Nee, hey, Football
1: glaube ich, das, ist das letzte Thema, Genau, was wir haben. ein Fußballthema
0: ah. hätte ich, glaube ich, noch. Und zwar Oliver Minzlaff ist zurückgetreten bei RB Leipzig als Geschäftsführer und wird neuer, unter anderem neuer Geschäftsführer bei Red Bull, also dem Mutterkonzern. Ja, das ist vielleicht noch als mir eine Meinung zu? Oder?
1: Es freut mich für Oliver Minzlaff, auch wenn er oftmals eher als unsympathische Person rübergekommen ist, für mich finde ich doch, hat er einen sehr guten Job in Leipzig gemacht. Und er tritt jetzt, glaube ich, in eine mehrköpfige Nachfolge von Didi jetzt ein. Genau, ja. Ähm, Kleidet aber immer noch
0: die Fußballprojekte von ja. Red Bull. Das heißt, denke, der er wird da irgendwie ist...
1: CEO, Sport oder so. Ich ja, weiß es nicht genau seine glaub, Bezeichnung. Project aber, Development oder
0: so. Ja, das... Wird dann das Gleiche sein, aber ja. ich glaube, dann verantwortet er halt die verschiedenen Clubs und wird da <lacht> definitiv noch nah an Leipzig dran sein. Ja, definitiv. Ähm, also Ich habe ihn ja auch so ein bisschen persönlich kennenlernen dürfen, mein Praktikum ja, dort ich in schon. bei dem Kaffee getrunken. Tatsächlich muss, wollte ich sagen, dass er sehr sympathisch rüberkam, weil er häufiger mal zu
1: uns gesetzt hat. Also da kann schön.
0: ich nur Positives berichten lassen.
1: Aber ich fand, in der Öffentlichkeit hat er sich nicht immer glücklich gegeben. Ja. Auch mit <lacht> diese ganzen, mit Sportdirektor und so, hat er sich ja öfters überworfen, gerade auch mit Markus Krösche. Ich glaube, er ist auch ein
0: knallharter Geschäftsmann. Auf jeden ich denke auch. Ähm,
1: deswegen gut für Red Bull, dass er da jetzt in der Spitze dabei ist.
0: Aber vielleicht da auch die Frage für die Auswirkungen auf Leipzig. Also denkst du, dass Max Eberl jetzt eine größere Rolle einnehmen wird in Leipzig?
1: Es ist ja auch noch das Gerücht im Umlauf gewesen, dass Ruben Schröder auch noch zu Leipzig wechselt.
0: Genau, wird ja passen, dass, dass Ruben hm.
1: Schröder Kaderplaner wird. und Eberl sogar CEO. Ja, das bezweifle ich. Max Eberl ist kein Geschäftsführer.
0: Ja, ist die Frage. Es gibt da noch... Ähm, gibt dann noch Florian Scholz, der aktuell so der, der Hintermann von ähm, Oliver Minzlaff war. Und da habe ich auch gelesen, dass er eventuell seinen Fußstapfen tritt. Das wäre dann so die interne Lösung. Mhm. Aber gut, werden wir jetzt sehen.
1: Äh ja, ich bin auch gespannt, was Max Eber dann in Leipzig leisten wird. Aber das ist eine interessante Sache, die sich wahrscheinlich in der WM-Pause klären wird, schätze ich. Genau, ich
0: glaube Amt oder Dienstantritt von Eber, das 1. Dezember. Und dem ja. er hat dann ein paar Monate Zeit, bis dann wieder die Rückrunde startet. Ähm, genau, das noch dazu. Und ich glaube, dann kommen wir zu den NFL-Trades. Da war die Deadline. Und dann ja, kann genau. Sammy ein bisschen was dazu erzählen. Weil äh, ich muss ehrlich sagen, ich kenne viele Spieler auch nicht. Ähm, aber Sammy wird da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Genau, also der größte Trade an der Deadline war wahrscheinlich Bradley Chubb zu den Miami Dolphins. Ähm, die Dolphins bekommen da Bradley Chubb und einen 2025 5-Runden-Pick. Dafür bekommen die Broncos Chase Edmonds einen First-Round-Pick 2023, ähm, der noch von dem Trade von Trey Lance zu den 49ers war beim Draft. Da hat San Francisco, glaube ich, zwei First-Round-Picks bekommen und einen 2024 fourth round pick äh, Die Dolphins haben da einen First-Round-Pick mehr bekommen, genau. Ähm, guter Trade für die Dolphins. Ähm, Was soll die Position
0: sagen von ihm? Wo in,
1: Ich wollte es gerade sagen. Oh, sorry. in sorry. Für die Defense, ähm, Defensive End, beziehungsweise Linebacker. Ähm, er war 2018 der Nummer-5-Pick und hat dann ein gutes Rookie-Jahr gehabt und dann viele Verletzungen gehabt, ähm, Pech gehabt, aber seine Statistiken waren immer gut eigentlich, auch dieses Jahr schon wieder gut. Ähm, Miami braucht ihn eigentlich nicht mal unbedingt, die haben eine gute Defense, aber es ist ein Impact-Player und Miami will in den Super Bowl. Ich wollte gerade sagen, die bauen da gerade auch ein Team zusammen, was echt ja. stark. Also Auf jeden Fall, mit Tyreek Hill, den sie noch im Sommer geholt hatten. Jalen Wall, ein klasse Receiver, Tua kommt auch in Fahrt, Hatte, war dann ja raus mit einer Gehirnerschütterung. Ich
0: glaube, ihre Receivers sind gerade 1 und 4 in der Liga. Ja. Also echt nicht
1: schlecht. Genau. Und Brady Chubb hat dann auch noch gleich richtig abkassiert. Sein Vertrag wäre nächstes Jahr ausgelaufen und hat jetzt eine 110 Millionen Euro Ver Dollar Verlängerung bekommen für 5 Jahre. Bei Miami. Bei Miami. Okay. Genau. Kann man sich mal gönnen. Auf jeden Fall. Ähm, der nächste große Name, der getradet wurde, war Rokon Smith. Ähm, der spielt ab jetzt bei den Baltimore Ravens, die auch Verstärkung für ihre Defense wollten, ein ähm, Linebacker, ähm, absoluter Starspieler in Chicago, ähm, die jetzt ihre Defense ganz schön auseinandergepflügt haben, Rokon Smith weg, äh, Robert Quinn weg, ähm, daher Chicago sieht so aus, als wollten sie doch einen höheren Pick nächstes Jahr haben. Okay haben aber sich dafür einen neuen Receiver geholt, von den Pittsburgh Steelers nämlich Chase Claypool. Ähm, dafür mussten sie einen Second-Round-Pick abgeben, was finde ich sehr viel ist für einen Receiver, vor allem für einen Receiver, der so seine Issues hat, Letzten viel auf TikTok unterwegs ist,
0: der in zwei Jahren eigentlich nicht mehr so gut performt hat.
1: Ja, also man muss sagen, er hatte ein gutes Rookie-Jahr, hat er über 800 Yards gehabt, letztes Jahr. Ist er eben ein bisschen in die Kritik geraten, auch eben wegen den TikToks, die er da mit Juju gemacht hat. Und ich glaube auch Mike Tomlin, der Headcoach des Steelers, konnte ihn nicht mehr so gut schmecken. Ähm, dafür kriegen die Steelers jetzt aber ein Second-Round-Pick, was guter Value ist. Und Jace Claypool hat auf jeden Fall seine Upsides ähm, eine neue Waffe für Justin Fields, der jetzt liefern muss. Ähm, hat es mit Donald Mooney und Chase Claypool zwei gute Receiver. Ich denke, Claypool wird auch da die Nummer 1 werden, weil einfach ein großer Receiver ist, körperlich stark und trotzdem schnell. Hat
0: er direkt gespielt oder am Wochenende? Ja,
1: hat aber nicht so viel <lacht> Bälle gekriegt. Dafür hat Donald Mooney einen geisteskranken Catch gehabt. Ähm, ja, Chicago wird nicht mitspielen nee, dieses, Jahr. dieses Jahr. Aber sie wollen sich auch da eine Mannschaft aufbauen. das Herzstück natürlich, die Defense ist jetzt ein bisschen auseinandergerissen, aber das wird kommen, wenn Justin Fields seine Waffen hat, ähm, zeigt jetzt auch immer besser Spiele, gestern auch einen richtig langen Lauf gehabt für einen Touchdown gegen Miami. Also
0: hat man gedacht, er ist ein Running Back.
1: Ja gut, er macht ein bisschen auf Lama Jackson. <lacht> genau. Und dann die Minnesota Vikings haben sich auch noch einen neuen Tight End geholt. Er Smith hat sich dort verletzt, ist auf Injury Reserve. Dafür holen sie aus Detroit TJ Hawkinson. Ähm, die Lions bekommen dafür einen Second- und Third-Round-Pick, also zwei Picks, die am zweiten Tag des Drafts sind nächstes Jahr. Beziehungsweise der Third-Round-Pick ist übernächstes Jahr. Ähm, dafür mussten sie aber auch noch einen Fourth-Round-Pick und einen Conditional Fourth-Round-Pick abgeben. Ähm, für die Vikings, die wollen auch dieses Jahr um Super Bowl mitspielen. Haben gestern knapp gewonnen gegen Washington, da sah es eigentlich aus, als würden sie das Spiel verlieren. Waren 17 zu 7 hinten, haben es dann am Ende doch noch gedreht. Hawkinson hat auch gleich gespielt, ähm, aber den Lions hat es scheinbar auch nicht geschadet, dass Hawkinson nicht da ist. Sie gewinnen nämlich 15 zu 9 gegen Green Bay und da wäre man auch gleich beim nächsten Thema. Aaron Rodgers sieht nicht aus wie Aaron Rodgers im Moment, muss man so ehrlich sagen.
0: Nee, er hat drei Interceptions geworfen. Ja,
1: und die waren wirklich auch schlecht geworfen.
0: Ja, also es läuft überhaupt nicht. Ähm hat auch ein
1: bisschen Pech gehabt. Lazard hat, glaube ich, einen Ball fallen lassen, direkt vor der Endzone oder in der Endzone. Ähm, schwierig im Moment bei Green Bay. Die spielen auch dies ja nicht um den Super Bowl mit. Sind noch Zweiter in ihrer Division, aber hinter ihnen sind halt noch die Bears und Detroit, die jetzt auch keinen so guten Job machen. Die Vikings sind da klar vorne. Ähm, herausstechen gestern auch noch, dass die New York Jets gegen die Buffalo Bills gewinnen. Das Spiel haben wir ja gesehen.
0: Genau. Äh ja, also Chats richtig stark. Äh, wir sind die ganze Saison schon ein bisschen überrascht von ihnen ja. ähm, und schlagen jetzt den Super Bowl Contender Bills. Ähm, aber Josh Allen auch keinen guten Tag gehabt also. Nee,
1: hat auch danach gesagt, fand ich bemerkenswert. So Spiele kann man nicht gewinnen mit so einem Quarterback. Hat er selber, hat er selber gesagt, okay. so in der Art. Deswegen, er weiß, woran es liegt. Ähm, der wird auch stärker zurückkommen. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen, aber ich sage jetzt schon, dass es 40 plus Punkte werden. Ja, Wenn sie keine -Week haben.
0: Dann hatten wir noch äh, das donnerstag nacht -Spiel. Die Eagles stehen jetzt 8 zu 0. Wobei noch nie ein Team, was 8 zu 0 stand, den Super Bowl gewonnen hat.
1: Es gab auch noch nicht so viele Teams, die 8 und 0 standen.
0: Weiß ich nicht, aber es schon bemerkenswerte Statistik.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass die Eagles den gewinnen Ding gewinnen. Aber bis jetzt läuft es gut. Wobei man sagen muss, sie haben gegen die Houston Texans gespielt. Genau. Der Spielplan ist gut für die Eagles, weil sie wirklich keine so heftigen Spiele haben. Ja. Daher, ich würde mal noch. Sie sind ein Super Bowl-Contender, aber ich würde da mal noch langsam machen, ob sie das Ding wirklich am Ende gewinnen können. Ja. Und dann Indianapolis ist auch ihren Coach los. Frank Reich.
0: Schade, cooler Name.
1: Ja, leider, aber wurde gefeuert nach dem Spiel gegen Patriots, haben auch nur drei Punkte aufgelegt. Ich denke auch, dass Matt Ryan ab nächster Woche wieder starten wird für die Indianapolis Colts.
0: Ja, okay. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen zusammengeguckt von Buccaneers gegen Rams, aber ein sehr zerfahrenes
1: Spiel. Ja, das hat sich nicht gelohnt tatsächlich.
0: Genau, aber hier gewinnt äh, Tampa. Knapp 16 zu 13, aber ja, wirklich von beiden. Kein überragendes Spiel.
1: Ja, aber schön für das Deutschlandspiel nächste Woche in München, dass Tampa Bay und Seattle beide gewinnen. Ja. Tampa Bay spielt. Auf jeden Fall um die Players mit den ersten in ihrer Division. Seattle überraschend auch, was mich natürlich persönlich sehr freut. Genau. Hätte ich nicht gedacht, aber gewinnen jetzt auch wieder gegen die Cardinals mit 31 zu 21.
0: Das ist wieder ein gutes Stichwort, das Münchenspiel. Ähm, nächste Woche, ich glaube, 14 Uhr ist, ist am Pfiff. Auf 14 jeden Fall, oder 15 genau, Uhr? Genau, auf jeden Fall mittags. Ähm, ich kann
1: es nicht gucken, weil ich ein Fußballspiel habe. Das ist
0: sehr ärgerlich, aber ja. ich glaube, es wird eine große Party in München auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, eigentlich ja, ich denke, es wird ziemlich cool zum Angucken, weil es einfach so ein anderes Gefühl ist. mal Man schaut die Spiele jedes, jedes Wochenende und das erste Mal jetzt auf deutschem Boden, das schon nicht ganz cool.
1: Also ich habe es ja selber schon mitbekommen, ich war schon im Wembley-Stadion, auch bei einem Seattle Spiel damals noch gegen die Oakland Raiders. War kein gutes Spiel, aber das Feeling dort das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja ich glaube auch, die Fans werden da ordentlich Stimmung machen. Vielleicht wird es da sogar bessere Stimmung als bei den Heimspielen von Bayern. Ja, ah,
1: ja, das... Gut, das Problem finde ich bei der NFL, dass es wirklich nicht so richtige Fangesänge und sowas gibt.
0: Ja, viele Event-Fans halt auch ja. dabei sind. So.
1: Und es werden auch viele Fans sein, eben die halt viel Geld dahin geblättert haben. Ja, ja, und stimmt. ich habe ja selber probiert, Tickets zu bekommen, war ganz weit weg davon. Ja,
0: wie viel, ich habe diese Woche gelesen, dass sie mit drei bis vier Millionen Tickets hätten verkaufen ja, können. Ja, ist krass, das ist
1: das ist extrem. Deswegen ich glaube wirklich viele Football-Fans sind dann am Ende nicht im Stadion, sondern viele Promis werden da sein, schätze ich mal. Ja. Und gibt natürlich. auch diverse Public Viewings so ja. außenrum. Genau.
0: Ähm, ein Spiel hatten wir dann noch ähm, in der Nacht, von Sonntag auf Montag, die Chiefs gewinnen in der Overtime gegen die Tennessee Titans.
1: Tennessee Titans wissen selber nicht, wie sie da in die Overtime gekommen sind. Patrick Mahomes hatte 400 plus Yards. Ähm, Malik Willis der Starler der Tennessee Titans im Moment, weil Ryan Tannehill verletzt ist. Ich weiß nicht, er hat wieder irgendwie 6 von 20 Würfen angebracht oder so. Hat kein großes Package bekommen. Natürlich, Derrick Henry hat sie im Spiel gehalten. Aber sie wissen selber nicht, wie das nur mit drei Punkten ausgehen konnte.
0: Ja, Also Chiefs da führen auch wieder souverän ihre Division an. Ähm, sind wie jedes Jahr einer der Favoriten. Und heute Nacht spielen dann auch die Saints gegen die Ravens. Ähm, werden wahrscheinlich beide nicht sehen, das Spiel.
1: Äh, nee, leider nicht, aber ähm, ich denke, dass die Baltimore Ravens auch gewinnen werden. Wobei die Saints letzte Woche natürlich Oakland bzw. Las Vegas abgeschlachtet haben zu Null. Deswegen sicherlich mit Optimismus in das Spiel gehen werden. Andy Dalton spielt dort Quarterback, hat ja Jameis Winston verdrängt, mhm. der ja jetzt nicht mehr gespielt hat nach seiner Verletzung. Und wenn New Orleans gewinnt, sind sie erst in ihrer Division, glaube ich.
0: Okay. Ja, können wir dann nächste Woche auf jeden Fall nochmal drüber reden. Und ich glaube, das war es auch zum Football-Teil. Ja. Ähm, und dann, wie jede Woche, kurz der Abschluss, wollen wir noch über Kickbase reden. Ähm, ich glaube, da lief bei uns beiden der Spieltag wieder etwas besser als letzte Woche. Ähm, allgemein ein sehr punktereicher Spieltag. Also Sammy hat 1044 Punkte gemacht. Ich habe 937 Punkte gemacht. Also. Ja, beide solide, ist nicht überragend. vielleicht ähm, gehe wieder, wie jede Woche, die Top 10 kurz durch. Und zwar ähm, haben wir hier Christopher Nkunku mit seinem Doppelpack auf der 1 der MVP des Spieltags geworden. Diaby auf der 2 mit auch seinem Doppelpack. Danach die schon erwähnten Olmo und Bakker ähm, Loschek auch von, ähm, von Leverkusen. Dann Weiser mit zwei Vorlagen, Mukoko mit Doppelpack, der neue R9 mit dem Doppelpack und dann noch Andrich und Plea. Also sehr, ja,
1: Keiner von deinen Wolfsburgern, gell? Keiner
0: von den Wolfsburgern, aber ich Janne Gerhard wieder mit 102 Punkten 500k Immerhin. gekauft. Immerhin. Ähm, von dem her Perisha, Tyram. bei mir haben getroffen. Äh, Perisha, dein Spieler, Thüram äh, trifft jede Woche gefühlt. Äh, ja, ansonsten Becker minus 20 Punkte, Wäre das glaube ich verkauft, äh, ich würde nehmen. Ja, vielleicht können wir einen Deal aushalten, aushandeln. <lacht> ähm, Wer bei dir so aufgefallen diesen Spieltag, Sammy?
1: Ähm, bei mir eigentlich keiner. Die Bayern haben überraschend wenig Punkte gemacht, weil das, dass sie so, also dass ja, sie zwei Tore gemacht haben. Musiala 178. Sorry, ich auch nur
0: 94 Punkte, ihn sehr wenig. Das
1: ist mein bester Spieler gewesen. Davis verletzt muss ich verkaufen werde mir dafür Geraldo Becker holen <lacht> ähm, Amiri auch für 500.000 übrigens gekauft ja das ähm, war auch sehr guter war auch ein guter Deal gut hat auch 143 hat gemacht. gemacht hat noch gelb gekriegt ah okay aber ja ich bin eigentlich ganz zufrieden über 1000 ist immer gut
0: genau hier vielleicht auch kurz der Kommentar zu Kickbase, wie ich schon erwähnt hatte wir werden nach nächsten Sonntag resetten alle unsere Spieler verkaufen und dann quasi das Geld einfrieren dann zwei Wochen vor der Rückrunde wieder neu starten. Das heißt, die nächsten zwei Monate werden wir tatsächlich nicht über Kickbase reden, ähm, dann im Podcast. Ähm, aber dann zum Saisonbeginn können wir auch wieder, denke ich, über Transfers und so reden, wenn wir kaufen möchten. Passt ja vielleicht auch ganz gut äh, zur Rückrunden-Prediction, wenn wir denken, wieder der Spieler könnte gut performen, dann passt es ja auch da rein. Ähm, genau, ich denke, wir sind fertig für diese Woche mal wieder. Hat Spaß gemacht, Sammy. Und äh, bedanke mich für das gute Gespräch. Äh. Ich auch. Danke. <lacht> Und <lacht> wenn ihr, wie gesagt, ein Follow oder eine Bewertung da lasst, würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten haben wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.